0: von Radio Dreieckland.
1: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, wie immer, das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Heute ist Dienstag, der 5.9.89. Zunächst, bevor wir euch die Themenübersicht geben, möchte ich euch unsere Telefonnummer hier im Studio bekannt geben. Die lautet Freiburg 31028 doch jetzt zur Themenübersicht.
2: Etwas ungewöhnlich für das Info. Anfang und Ende werden heute gebildet durch kulturpolitische Beiträge. Wir beginnen mit der Vorausschau auf die für morgen geplante Wasserprobe der Freiburger Gruppe Blechschaden und haben zwei Studiogäste, die uns etwas mehr über die Hintergründe verraten werden.
1: Ebenfalls morgen trennt sich die Freiburger Justizvollzugsanstalt von ihrem bisherigen Leiter Mündelein. Wir möchten euch ein kurzes Porträt seiner Freiburger Arbeit zu Ohren bringen.
2: Deserteure, die eigentlichen Antikriegshelden. In Ulm wird ihnen ein Denkmal errichtet. Wir sprachen mit der Initiativgruppe.
1: Heute Vormittag im Frankfurter Gericht. Einmal wieder ging es um die Startbahn West. Uns erreichte zum heutigen Verhandlungstag ein Bericht.
2: Elefantenhochzeit der Rüstungskonzerne. Die endgültige Trauung zwischen Daimler-Benz und Messerschmidt-Bölkow-Blohm soll nun am Freitag vollzogen werden.
1: Südafrika am Vorabend der Wahlen der Weißen. Ein Beitrag unserer Internationalismusredaktion.
2: Und als letztes Thema heute sozusagen ein fließender Übergang in die Veranstaltungshinweise. Abdullah, ein Türke in Deutschland. Wir berichten über eine Ausstellungseröffnung bei der Ausländerinitiative in Freiburg.
1: Ja, und ganz am Ende dann wie immer unsere Veranstaltungshinweise. Blechschaden am Tag vor der Wasserprobe. Proberäume für freie Musikgruppen. Wo seid ihr? Hier im Studio bei uns begrüße ich Thomas, Trompeter und Günther, Altsaxophonist der Gruppe Blechschaden. Guten Tag. Zunächst möchte ich euch, den Hörern und Hörerinnen, die ihr euch noch nicht vielleicht... Ähm, mit der Gruppe Blechschaden ausgehen, mal musikalisch vorstellen, was für eine Musik die Gruppe Blechschaden macht. Ich habe dazu ein Stück ausgewählt, das heißt Lua Fugarina, die benebelte Weintraube. Ja, wir gehen jetzt leider hier aus dieser Musik raus, ähm, weil das Info einfach nicht genügend Platz bietet, das alles auszuspielen. Thomas leider. und Günther, ich möchte euch zunächst ähm, erst nochmal begrüßen und dann fragen, charakterisiert doch mal eure Musik selber. Was für eine Musik macht ihr und zu welchen Anlässen ist die Gruppe Blechschaden wo zu hören?
3: Ja, hallo Traudel. Ähm, Blechschaden kann man sagen, wie man gerade eben gehört hat, macht vor allem Blasmusik, die uns selber auch Spaß macht natürlich und äh, stellt somit für uns auf, oder für mich, sagen wir mal, eine Alternative zur herkömmlichen Blasmusik dar. Teilweise sind es Stücke, die aus der Widerstandsbewegung kommen, äh, hervorgegangen sind. Ähm, wir spielen natürlich aber auch zur Unterhaltung und äh, so zum Teil wie jetzt in Italien <lacht> im Sommer. Wir haben jetzt gerade äh, zehn Tage äh, harten Workcamp hinter uns, äh, auch zum Tanz, auf Fashion. Äh, ja, die, also das schon zu den Anlässen. Ähm, in der Vergangenheit haben wir größtenteils anderen Gruppen zu mehr Aufmerksamkeit und Gehör verholfen oder bei Demonstrationen, die äh, unser Anliegen auch wieder gespiegelt haben.
1: Jetzt sind seit einigen Tagen Plakate in der Stadt aufgetaucht. Darauf kündigt Blechschaden eine Wasserprobe für morgen an. Morgen Abend 19 Uhr in der Nähe der Kronbrücke, wohl in der Dreisam oder auch nicht. Was hat denn das zu bedeuten?
4: Ja, bis zum 31. Juli 1989 konnten wir in ehemaligen im Proberäum der Firma Götz und Moritz in der Basler Landstraße proben. Aber nun sind wir ohne Proberaum und stehen quasi im Regen, beziehungsweise anders gesagt, das Wasser steht uns zurzeit bis zum Halse. Und das wollen wir mit unserem Konzert im Wasser, in Freiburg also in der Dreisam zeigen.
1: Hm. Äh, Probenraumsituation. Ich weiß, dass ihr längere Zeit schon nach einem Probenraum sucht, weil das, das Gebäude, das alte Götz- und Morris-Gebäude, von der Stadt aufgegeben wird, das war ja bekannt. Was habt ihr denn bisher für Versuche unternommen, um an den Proberaum ranzukommen?
3: Äh, zum Teil haben wir es privat versucht. Und äh, das war ohne großen Erfolg beschieden. Da die Angebote untragbar sind, zum Teil also eben für die Bevölkerung drumherum, weil es in ruhebedürftigen Wohngebieten liegt. Oder? Und äh, das insgesamt dann eben auch ziemlich teuer würde, das entsprechend einzurichten.
1: Jetzt habe ich von der Stadt oft gehört, dass sie so einen Hinweis macht, wenn Gruppen Räume suchen, da gibt es ja diese neue FEB Halle. Habt ihr es dort auch probiert und was war denn da das Ergebnis?
3: Also diese FEW-Alternative, die von der Stadt so angepriesen wird, kann man als solche eigentlich nicht bezeichnen. Die kommt uns im Endeffekt genauso teuer, wie wenn man einen privaten Keller oder irgendwas anmietet und ausbaut.
1: Was heißt das teuer? Kannst du vielleicht mal so sagen? Weil ihr seid ja eine Gruppe, die quasi nur ehrenamtlich Musik macht, ne?
3: Ja, also ich selber jetzt mache ja noch ein bisschen mehr Musik und lebe auch teilweise davon. Aber, und deshalb weiß ich das, weil ich auch noch in anderen Gruppen mit drin bin, die sich auch versucht haben, in diese FEW-Halle reinzukommen. Aber erstens ist die Liste dermaßen lang und zweitens sind die Raummieten irrsinnig hoch oder, was heißt, irrsinnig auf jeden Fall, teuer. Und äh, da kann ich ganz konkret sagen, so ein ca. 20 Quadratmeter kosten. Also ohne irgendwas drin, ohne Fenster, ohne Lüftung, ohne Heizung, ohne jegliche akustische Ausstattung, kostet im Monat 360 Mark. Ja, da ist eine Steckdose drin und eine Lampe und damit mhm. hat sich der Rest Beton mhm. oder irgendwas anderes halt. Und ähm, die, man kann es dann noch für einen Abend mieten, die ausgebauten, die ausgebauten Räume, die kosten dann 100 Mark für vier Probeabende im Monat. Ne?
1: Ja, jetzt habt ihr euch ja sicherlich nicht euch nur an die FEW Halle gewandt, sondern so viel ich weiß, ihr ja auch verschiedene Schreiben abgeschickt. Vielleicht könntest du mal erzählen, was da so die Antworten äh, waren, an wen ihr euch gewandt habt?
4: Ja, wir haben uns dann nach erfolgloser Suche an die öffentlichen Institutionen gewandt. Also genauer gesagt, an folgende, nämlich an die Allgemeine Stiftungsverwaltung, an das Liegenschaftsamt, an das Kulturamt an das Schulverwaltungsamt, an das Erzbischöfliche Bauamt, an die Oberpostdirektion, an die Bundesbahn und an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Und uns sind äh, vier Absagen eingegangen, außer dem Erzbischöflichen Erzbischöf Bauamt, das an eine andere Institution verwiesen hat. Insbesondere hat das Kulturamt äh, gewusst, dass viele Gruppen Proberäume suchen, aber auch das Kulturamt hat uns wenig Hoffnung gemacht, dass wir in nächster Zeit irgendwas Brauchbares finden werden.
1: Hm. Jetzt äh, wisst ihr so ein bisschen von anderen Gruppen, ob es denen ähnlich geht, weil das ist ja schon eine ziemlich beschissene Situation.
3: Ja, so kann man sagen. Also eben dadurch, dass ich jetzt in mehreren Gruppen spiele, kann ich da schon das eben erzählen und selbst so, profi, äh, so ein profi Profiverein wie das Forum für improvisierte Musik ist davor zurückgeschreckt, sich da einen Raum zu nehmen, ja. Und äh, das, äh, das liegt ein, einfach an der Stadt selber, ja. Das, im, dieses Forum, da, hat, hat da gibt es vergleichbare Vereine in mehreren deutschen Städten, wie bei Blechschadenau, das gibt es überall in Deutschland. Ähm, in Wiesbaden gibt es einen Verein, der kriegt 40.000 D-Mark von, von der Stadt, für nur um selber Veranstaltungen zu machen. Und hier äh, in Freiburg gibt es halt diese fünf und Nicht-Verein, das ähm, ja, behindert den schon. Ähm ja, und äh, ansonsten weiß ich halt, dass diese Listen total überfüllt sind. FEW-Halle wie Bundesbahn etc. Es ist also wirklich kaum ein Drankommen an irgendeinen Proberaum. Und Blechschaden äh, arbeitet ja praktisch mit Null Etat. Wir bezahlen das mehr oder weniger alles aus eigener Tasche, wenn wir was machen. Spesen sind manchmal dabei, halt, was trinken, essen etc.
1: Ja, wie kann man denn euch jetzt nun unterstützen, ähm, gibt's, habt ihr Vorstellungen, in welche Richtung eure Forderungen gehen? Oder was Leute, die jetzt hier zuhören und sich vielleicht empören, ähm, was sie tun könnten?
4: Ja, vor allem fordern wir einen preiswerten oder einen bezahlbaren Proberaum oder aber auch einen Mietzuschuss äh, von der Stadt für einen Proberaum. Wir wissen, dass Frankfurt 11 Prozent des Kulturetats für freie Gruppen ausgibt, Freiburg dagegen aber nur 1,5 Prozent, was so ungefähr das Interesse an diesen freien Gruppen widerspiegeln dürfte.
5: Hm.
1: Ja, ähm, dann hoffe ich, dass zumindest eure Wasserprobe morgen erfolgreich wird und da vielleicht auch einige Leute ähm, noch ja, einfach informiert werden über die Situation, weil ich denke, das wissen auch viele nicht. Vielleicht gebt ihr noch mal den genauen Termin und den Ort und ob man äh, sich gegen Wasser schützen muss oder so. Gibt ihr das vielleicht noch bekannt, damit sich Hörer und Hörerinnen auch eintreffen können und sich vorbereiten können?
4: Also als Ort ist die Kronenbrücke vorgesehen. Und zwar, nein, nicht die Kronenbrücke, sondern die Cayot-Brücke. Ah. Und zwar äh, östlich der Cayot-Brücke. Und dort braucht man sich nicht vor Wasser zu schützen, denn der Abstand zwischen Brücke und Akteure im Wasser ist äh, ungefährlich groß.
1: <lacht> und sagst du nochmal die Uhrzeit, bitte? Äh,
4: die Uhrzeit
3: äh, ist morgen, Mittwoch, 6.9.89 um 19 Uhr. Und äh, ich denke... Die Abstände zwischen Kayo und Kronenbrücke sind nicht so groß. Man wird uns hören.
1: Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute Abend zu uns ins Info gekommen seid und äh, mache jetzt noch mal ein bisschen Musik von euch, vielleicht einfach, um Hörer und Hörerinnen ein bisschen Spaß dran gewinnen zu lassen und morgen hinzukommen.
6: Ja. Yeah. Beim Vorschlag der Ulmer Spä
1: Jetzt zu unserem neuen und nächsten Thema. Im Knast hält man nicht lange aus. Morgen soll der bisherige Leiter der Justizvollzugsanstalt Freiburg-Mündelein nach nur zweijähriger Tätigkeit in Freiburg verabschiedet werden. Er wechselt ins Justizministerium in Stuttgart. Für die Nachfolge in Freiburg ist allerdings schon gesorgt. Der bisherige, stellvertretende Gefängnisleiter Rösch steht in den Startlöchern. Den Weggang Mündeleins aus Freiburg wollen wir zum Anlass nehmen, für ein kleines Porträt seiner Tätigkeiten während seiner Amtszeit. Als Gast im Studio begrüßen wir jetzt dazu Thilo Weichert, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Strafvollzugsbeauftragter der Grünen. Thilo, du hast das Wort.
5: Ja, der gute Herr Mündelein, der jetzt seit zwei Jahren im Knast saß, also immer mal wieder zumindest während seinen Dienstzeiten, der kommt auch aus dem Justizministerium, wo er jetzt wieder hingeht und war damals zuständig für Sicherungsfragen. Und äh, er hatte dann, nachdem er eingeführt wurde, wobei ich bei dieser Einführung dabei war, ich war damals äh, danach äh, Strafvollzugsbeauftragter, war ich zwar nicht mehr, aber ich wurde dann trotzdem eingeladen, von den damaligen Offiziellen des Justizministeriums wurde also große Laudatio für den guten Herrn Mündelein gegeben und alle dachten, dass jetzt ein neuer Wind in der J2A in Freiburg wehen würde. Man hat dann bald gemerkt, dass der Herr Mündelein nicht besonders große Begeisterung bei den Bediensteten und dann also etwas später auch bei den Gefangenen verursachte. Die Latte der Aktivitäten des Herrn Mündelein, die ist also so lang, dass man darüber stundenlang reden könnte. Ich möchte nur ein paar Beispiele geben. Juni 87 haben die Grünen eine Aktion gemacht, an der unter anderem die Rose Glaser Strafvollzugsbeauftragte und die Emily Mayer vom Gemeinderat daran teilgenommen haben. Wir haben demonstriert gegen die Sicherungsverwahrung, die wir abgeschafft wissen wollten und äh, haben äh, gefordert, dass Herr Mündelein mit uns redet. Herr Mündelein hat aber das Gespräch verweigert. Wir wurden angezeigt und let letztendlich dann auch verurteilt wegen Nötigung zu einer Geldstrafe. Also ein Dialog hat er schon damals ganz am Anfang mit einer kritischen Öffentlichkeit nicht führen wollen. Äh, etwas später beantragte ich dann als Tutor an der Universität im juristischen Fachbereich äh, einen Besuch mit meine Studenten in der Vollzugsanstalt. Ich wollte mir die Vollzugsanstalt anschauen und mit äh, Gefangenen sprechen. Ich wurde ausgeladen, da das nicht üblich wäre. Es war ansonsten üblich, Oberstaatsanwälte kommen mit ihren Studenten problemlos rein. Thilo Weichert kam also offensichtlich nicht rein. Die Doris Bonger, die äh, hatte ein... Äh, Gesprächsverbot oder nur eine Gesprächsmöglichkeit unter Überwachung durch den Herrn Frank zugestanden bekommen. Äh, der Herr Mündelein hat das äh, problemlos übernommen, nachdem dann das Landgericht Freiburg dieses Gesprächs äh, oder die Gesprächseinschränkung aufgehoben hat, hat Herr Mündelein gemeint, die Mitarbeiterin von der Roseglas, also die Doris Bonger, durfte überhaupt nicht mehr in die Vollzugsanstalt reinkommen. Äh, etwas später hat dann der Herr Mündelein die Doris äh, insgesamt abgelehnt als Anstaltsbeirätin und zwar der Gemeinderat. Die Gesamtheit des Gemeinderats hat die Doris Bonger vorgeschlagen als Anstaltsbeirätin, aber für Herr Mündelein war dieser demokratische Dialog nicht erwünscht. Äh, etwas später äh, lehnte Herr Mündelein die Besichtigung äh, der Anstalt durch die grünen Gemeinderäte insgesamt ab. Er äh, lehnte auch die Diskussion von den grünen Gemeinderäten mit Gefangenen ab. Und, äh, seine Art Umgang mit der Öffentlichkeit war so reizend, dass also selbst der bisher relativ unkritische Anstaltsbeirat dann öffentlich Kritik übte an dem Herrn Mündelein. Und dass also dann auch die Gefangenen nicht mehr bereit waren, für den Anstaltsbeirat zu kandidieren. Er war dann weiterhin so demokratisch, dass er ein Artikel von dem Pfarrer, dem evangelischen Pfarrer der Anstalt, zensierte, die, der abgedruckt werden sollte in der Gefangenenzeitschrift Janus und erst nachdem dieser Artikel äh, der kritische Äußerung gegenüber der JVA und gegenüber der Gesellschaft allgemein enthielt, nachdem also dieser Artikel aus der Zeitung verschwunden war, durfte dieser Janus äh, wieder erscheinen, was dann die Motivation für die Gefangenen, die bis an der Zeitschrift äh, gearbeitet haben, so gesteigert hat, dass sie also ihre Arbeit aufgehört haben. Äh, er verbot dann unter anderem den Gefangenen, der mit Radio Dreieckland telefoniert hatte und dieses Gespräch dann über den Äther ging. Verbot da dann also unüberwacht zu telefonieren. Er forderte... Äh, Bürger in der Öffentlichkeit auf, die Betreuung für Gefangene zu übernehmen. Als dann aber eine lang bewährte Betreuerin äh, einen Leserbrief in der Badischen Zeitung geschrieben hat, wo sie sich auch kritisch mit dem Vollzug auseinandergesetzt hat, wurde ihr die Möglichkeit der Betreuung von Gefangenen entzogen. Also auf der einen Seite werden zwar Betreuer erwünscht, aber bitte schön bloß nicht zu kritisch dass er sich anscheinend wie der liebe Gott selbst hält, zeigt, dass er sich sogar in den Gottesdienst in der Justizvollzugsanstalt eingemischt hat und dort versucht hat, selbst also ein Wort mitzureden. Der Herr Mündelein ist also ein äh, profilierter Vertreter von Sicherheit und Ordnung in der Vollzugsanstalt. Sein Nachfolger, der Herr Rösch, bisher sein Stellvertreter, ist nicht viel besser. Er ist seit zehn Jahren, er sitzt also schon sehr lange ein in der Vollzugsanstalt, stellvertretender Anstaltsleiter, auch schon unter dem Herrn Frank, dem Vorgänger von Mündelein. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich also in der Vollzugspolitik sehr viel ändern wird.
1: Ja, ich danke dir für diese Würdigung, Thilo. Ich möchte am Ende dieses Beitrags noch eine Kundgebung bekannt geben. Morgen früh, Knastkundgebung um zehn Uhr in Freiburg vor der Mensa 2. Das ist die Mensa, die unmittelbar an der Hermann-Herder-Straße liegt, also gegenüber von der Justizvollzugsanstalt. Also alle, die dem Herrn Mündelein auf würdige Art und Weise verabschieden wollen, mögen sich doch da um 10 Uhr morgen einfinden. Tilo, du hast noch irgendwas dazu? Ja, ich mehr? möchte
5: auch was zu dieser Feierstunde sagen morgen. Und zwar, also um 11 Uhr findet die Feierstunde zur Verabschiedung von Herrn Mündelein und zur Begrüßung bzw. Intronisierung von Herrn äh, Rösch in der Vollzugsanstalt statt. Äh, zu dieser Feierstunde sind eingeladen Vertreter aus Justiz, Presse, Öffentliches Leben. Äh, eingeladen war auch die Vollzugsbeauftragte von Grün, die Rose Glaser. Als ich jetzt aber, nachdem die Rose nicht konnte, ihren Ersatz sozusagen, äh, also mich als Ersatz zur Verfügung stellte, wurde ich also kurzfristig ausgeladen mit der Begründung. Also jetzt Justizministerium. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass es sich um eine Einladung an Sie in Ihrer Funktion als Wahlkreisabgeordnete gehandelt hat. Wenn eine Vertretung erforderlich wird, müssen wir Sie bitten, dafür ein Mitglied des Landtags zu benennen. Also offensichtlich, was vor zwei Jahren noch möglich war, dass also der ehemalige Vollzugsbeauftragte und Landtagsabgeordnete dorthin geht als Ersatz für den jetzigen, das ist nicht mehr möglich. Auch das ist ein Zeichen, dafür, dass also hier äh, Kritik oder kritische Leute auf der Feier nicht erwünscht ist, sind. Deswegen denken wir, wir sollten aber trotzdem hingehen zu dieser Feier, sollten uns vor der Vollzugsanstalt zeigen, sollten uns dort adäquat anziehen in Zylinder und schwarzem Frack, sollten vielleicht auch Musikinstrumente, Konfetti, Luftballons und ähnliches mitbringen und so in Anlehnung an die Erfahrung aus dem IWF oder Kampagne gegen IWF sollten wir dann vielleicht also auch auch nicht die Banker, sondern die Justiz beklatschen und begrüßen mit Musik, also bringt auch Musikinstrumente mit. Und vielleicht lassen Sie uns dann doch zum Fest rein, wir werden sicher eine Bereicherung. Also alle Leute, die Interesse haben an dieser Intronisierung von Herrn Rösch, der Verabschiedung aus dem Vollzug von Herrn Mündelein, kommt entweder um 10 Uhr zur äh, Mensa 2 oder um viertel vor elf, spätestens um viertel vor elf, besser um halb elf vor die Justizvollzugsanstalt. Wir werden da sein.
1: Ja, und Radio Dreieckland wird anschließend an diese Verabschiedung von Herrn Mündelein eine spontane Livesendung machen, eine Live-Sendung auf 102,3 MHz, wie immer zwischen 12 und 13 Uhr von draußen nach drinnen für drinnen und draußen.
2: Ein Denkmal für Deserteure soll enthüllt werden, in wenigen Tagen in Ulm. Bisher hat sich keine einzige Stadt in Baden-Württemberg dazu bereit erklärt, ein solches Denkmal für Deserteure aufzustellen. Es wird zwar viel getrauert und bedauert und berichtet über den deutschen Einmarsch in Polen von nunmehr 50 Jahren, der den Zweiten Weltkrieg einleitete, doch vor der offenen Mahnung und Warnung, nicht mehr mitzumachen im großen Spiel der Kriegsmacher, davor schreckt jede öffentliche Stelle zurück die Gräuel des Zweiten Weltkrieges, stellvertreten sollte damit mal jeder Krieg verurteilt werden, werden zwar erkannt und erläutert, doch Aufforderungen und Wegweiser, in Zukunft diesen Kriegswahnsinn zu verhindern und sich selbst dagegen zu stemmen, diese Aufforderungen werden ängstlich beobachtet, verboten oder unter den Tisch gekehrt. Ob in Ulm die Stadträte aufgeschlossener sind oder ob das Deserteurdenkmal gegen den Willen der Stadt aufgestellt wird, dazu ein Interview mit einem Mitglied der Initiative zur Schaffung eines Deserteurdenkmals Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Zunächst würde ich gerne wissen, wie und wann diese Initiative entstanden ist beziehungsweise von wem sie gegründet wurde.
6: Also die Initiative... Das basiert auf einem Vorschlag der Ulmer Spätverweigerer. Also es ist ja in der ganzen Bundesrepublik so, dass diese Deserteurdenkmäler so aus dem Bereich Reservistenverweigerung, Spätverweigerer äh, entstanden sind. Da gab es in Bremen, in München gab es relativ spektakuläre äh, Enthüllungen von Deserteurdenkmälern, die dann auch zu reger Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit geführt haben. Und in Ulm war das also auch die Ulmer Gruppe der Spätverweigerer, die am sogenannten Volkstrauertag vor zwei Jahren in Kranz niedergelegt hat, mit der Aufschrift für die Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und Wehrkraftzersetzer. Und die haben das ins Leben gerufen, haben diese Initiative gegründet, die dann... Äh, also, wo, wo, wo dann noch eine ganze Menge andere Leute mitgemacht haben. Aber das war so die Initiativgruppe.
2: Wie sieht dieses Denkmal aus? Was stellt es dar?
6: Also, die Plastik sieht so aus, ich beschreibe das jetzt einfach mal, dass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Also, Grundidee ist das Prinzip der Kettenreaktion. Das heißt, es sind elf Stahlquader, der größte ist vier Meter hoch und über eine Tonne schwer, der kleinste zehn Zentimeter hoch und einige hundert Gramm schwer. Die stehen hintereinander. Der kleinste Quader, der ist quasi in der Lage, letztendlich den großen Quader zu Fall zu bringen. Unser Objekt stellt also eine Zwischenstufe der fallenden Bewegung dar. Das heißt, acht Quader sind schon gefallen, einer fällt gerade und die beiden größten stehen noch.
2: Wie wird das Denkmal finanziert? Bekommt ihr Zuschüsse von der Stadt oder ähnliches?
6: Finanziert wird bisher durch Spenden und äh, Bürgschaften, bzw. Privatkredite, weil wir denken, dass jetzt, wo das äh, Denkmal steht, noch einiges an Spenden reinkommt. Also bisher haben wir so ungefähr 13.000 Mark ausgegeben.
2: Welche Reaktion erhofft ihr euch denn von der Bevölkerung? Also welche Intention steht hinter der Plastik?
6: Also die Plastik hat äh, zwei mh, eigentlich so zwei Begründungen. Das eine ist so ein, historischer Aspekt, dass wir denken, dass 50 Jahre nach dem Überfall auf Polen es allerhöchste Zeit ist, die hingerichteten Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und Wehrkraftversetzer, wie das so in dem Jargon geheißen hat, zu rehabilitieren. Und dazu soll unser, wir haben das so den Stein des Anstoßes genannt, soll dieser Stein des Anstoßes beitragen. Also eine öffentliche Diskussion mit Für und Wider- da sind wir uns durchaus bewusst, dass es da auch viel wiedergeben wird. Aber ich denke, wenn eine, eine Diskussion zustande kommt, das ist mal so die Grundvoraussetzung, um überhaupt was zu bewegen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das Ganze so von dem historischen Aspekt auch ein bisschen wegzukriegen. Bei der Beschreibung vorher, denke ich, hat man gemerkt, dass es ähm, also eher in von der von der Kunstrichtung her eher was eher was moderneres ist also eine abstrakte Plastik die, die also auch so einen aktuellen Bezug zulassen soll Es soll also auch möglich sein dass man dass das Desertieren weitergefasst wird also dass es jetzt nicht nur das von der Fahne gehen äh, bei bei irgendeinem Militär ist sondern dass es also das tägliche Verweigern ist das tägliche nicht mitmachen in dieser ganzen Kriegsmaschinerie diesem ganzen Herrschaftssystem sich dazu verweigern. Und das soll diese Plastik auch ausdrücken, dass also so eine kleine Kraft wie dieses 10 cm hohe Quader, dass der also so einen 1 Tonnen schweren, 4 Meter großen Quader zum Umstürzen bringen kann. Das soll das also ein bisschen symbolisieren und soll so ein bisschen Mut machen, so als Mahnmal für den Frieden.
2: Ist das Denkmal schon enthüllt?
6: Nee, das Denkmal... Also vielleicht kann man da dann noch dazu sagen, dass es das so entstanden ist, so unter der künstlerischen Leitung von der äh, Ulmer Bildhauerin Deiner stütz äh, Das Denkmal wird enthüllt am Samstag, 9. September, äh, und zwar an seinem provisorischen Standort. Das heißt, seit Ende April läuft ein Antrag an die Stadt Ulm, das Denkmal in der Stadtmitte aufzustellen, in einem prominenten Platz, so haben wir es formuliert, als ob das nun der Münsterplatz ist, der gerade umgestaltet ist, oder ein anderer Platz in Ulm, da kann man mit uns durchaus diskutieren. Äh, der ist allerdings bisher noch nicht beschieden und wir haben jetzt beschlossen, das Denkmal 50 Jahre nach äh, dem, dem Überfall auf Polen zu enthüllen, um auch der Stadt zu zeigen, was sie da quasi dann kauft oder auch nicht kauft. Und es wird vor den Roxy-Kulturhallen enthüllt.
2: Wie ist denn die Reaktion der Stadt darauf, dass ihr das jetzt enthüllen wollt, ohne ihre offizielle Genehmigung?
6: Also es ist so, dass wir von der Stadt bisher noch gar nichts gehört haben. Es ist absolute Funkstille. Die wissen das zwar, also weil die auch über alle Schritte, die mir so die letzten anderthalb Jahre unternommen waren, haben die auch immer eine Einladung gekriegt zu den Treffen. Und also sie müssen eigentlich kontinuierlich informiert gewesen sein, haben sich bisher allerdings noch nicht gerührt. Wo, wobei mir also auch so ein bisschen mitgekriegt haben, dass sie eigentlich nicht geglaubt haben, dass das dann auch realisiert wird, so wie so es jetzt realisiert ist. Und ich denke, dass so die öffentliche Diskussion, so die größere Diskussion auch dann anfängt, wenn das enthüllt ist, also auch so pressewirksam dann enthüllt wird, vielleicht sogar, es kann sein, dass Fernsehen kommt und so weiter und so fort. Und, und, und dann denke ich allerdings, dass es schwieriger wird, das Ding wieder abzubauen, wenn es jetzt steht.
2: Und wie ist gegenüber der Reaktion der Stadt die Reaktion in der Bevölkerung? Also wie viele Mitglieder habt ihr zum Beispiel in eurer Initiative?
6: Also das ist, kein, das ist keine Vereinsstruktur oder sowas. Es ist so, dass es einen Aufruf gibt, einen Aufruf zu diesem... Äh, Deserteur-Denkmal, der mittlerweile von so 300 Leuten unterschrieben worden ist also das geht dann von äh, dem Intendant des Ulmer Theaters bis hin zu äh, Leuten aus Parteien Gewerkschaften und so dem, äh, den ganz normalen Leuten in Anführungsstrichen
2: Worauf bezog sich euer Aufruf hauptsächlich und wen habt ihr damit angesprochen?
6: Auf unserem Aufruf heißt es dass es unser Denkmal richtet sich aber auch als Mahnmal an alle Soldaten. Wir möchten Ihnen damit sagen, Kriegerdenkmal. Das heißt, wir wollen auch in eine, äh, na, natürlich provozieren. Das ist klar in einer militären Rüstungsstadt wie Ulm, die also geprägt ist vor, vom Militär. Und zwar überall, wo man hingeht und überall, wo man sich in der Stadt bewegt. Es soll jetzt eine Provokation sein. Soll aber gleichzeitig auch ein Angebot zur Diskussion sein, soll also nicht äh, jetzt gleich so alle Türen zuschlagen, wobei mir natürlich und die Ulmer Spätverweigerer, die das ja initiiert haben, das heißt die Leute sind, die Soldaten äh, davon überzeugen wollen, dass sie ihren Dienst bei der Bundeswehr quittieren, äh, also auch in der Form als Kriegsdienstverweigerer im Nachhinein, äh, natürlich schon die Intention haben zu, zu, zu sagen, also Bundeswehr jetzt und heute hat eigentlich äh, keinen Sinn und Zweck mehr.
2: In vielen Kreisen, besonders denen der älteren Generation, die vielleicht noch selbst am Krieg teilgenommen haben, und konservativen Kreisen wird das Desertieren ja als Feigheit bezeichnet. Wie geht ihr gegen dieses Vorurteil vor und was habt ihr dem entgegenzusetzen?
6: Wir gehen davon aus, dass äh, das Desertieren unheimlich viele äh, also viele Gründe haben kann. Also in dem Aufruf heißt zum Beispiel, äh, wir wollen ein Deserteurdenkmal schaffen, um zum Nachdenken anzuregen über das Töten auf Befehl und über Menschen, die zum Beispiel sagten, ich habe die Metzelei satt und lege die Waffe nieder. Wir, wir möchten Deserteure und ihre vielschichtigen Motive kennen und schätzen lernen. Nicht nur ethisch-moralische und philosophische Überlegungen führten zu Desertion, sondern genauso Abscheu vor dem Töten und die Angst, getötet zu werden. Alles menschliche Regungen, die nur für Militärs verwerflich sein können. Also wir wollen damit auch darstellen, dass es sowohl natürlich die Angst gewesen sein kann, getötet zu werden, wobei im Zweiten Weltkrieg zu desertieren eigentlich mehr was mit Mut zu tun hat, weil das halt, wenn man da erwischt worden ist, hat es halt die Todesstrafe bedeutet und zwar knallhart.
2: Zum Abschluss noch eine Mahnung und Erinnerung von Kurt Tucholsky, der lange Zeit Mitherausgeber der satirisch-ernsten Zeitschrift Schaubühne, später Weltbühne war und sich gemeinsam mit dem Friedensnobelpreisträger Karl von Osiecki gegen den aufkommenden Nationalsozialismus aufgelehnt hat, sowie den allgemeingültigen Irrsinn des Krieges aufzudecken bemüht war. Seine 1925 geforderte Gedenktafel wird nun an dem, Kriegerdenkmal, an dem Deserteurdenkmal in Ulm angebracht werden. Sie lautet, hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem Andenken.
1: Prozessbericht aus Frankfurt von der Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn West. Die heutigen Verhandlungen in Frankfurt drehte sich um Zeugenaussagen zwecks Ermittlungen nach 129a. Die Staatsanwaltschaft will unter allen Umständen terroristische und kriminelle Vereinigungen dingfest machen und entsprechend Personen anklagen. Im Zentrum standen heute Aussagen des Stadtbahngegners Mike. Die er angeblich gegenüber der Polizei anlässlich seiner Vernehmung kurz nach den tödlichen Schüssen an der Startbahn gemacht und die er später wieder widerrufen hatte. In der Zwischenzeit wurde Mike wegen eines Anschlags auf einen Strommast verurteilt. Die gegen ihn zusätzlich erhobenen Vorwürfe der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des versuchten Mordes musste die Staatsanwaltschaft fallen lassen. Mike ging wegen der Verurteilung in Revision. Sein Revisionsverfahren läuft momentan. Weil zu befürchten ist, dass die Staatsanwaltschaft in der Revision versucht, den Vorwurf nach § 129a Bildung einer terroristischen Vereinigung wieder aufzunehmen, verweigerte Mike im vorliegenden Verfahren jegliche Zeugenaussage. Diese Zeugnisverweigerung musste das Gericht anerkennen. Im Folgenden die Prozessberichterstattung, die uns heute Nachmittag aus Frankfurt erreichte.
7: Ja, also es war ein ganz spannender Vormittag gewesen. Hauptgegenstand des jetzigen Verfahrens ist ja der 129a. Nachdem Mal Kurt letzten Donnerstag die Aussage verweigert hatte, stand heute der Beamte vom Hessischen Landeskriminalamt Bolz vor Gericht. Unter anderem sagte er als Zeuge der Vernehmung des Mal vom März 88 aus. Bolz ist seit März 87 in der Arbeitsgruppe Strom tätig, eine Arbeitsgruppe, die mit der Aufklärung von Anschlägen im Rhein-Main-Gebiet beauftragt war. Seit September 87 lief die unter der Regie von der Bundesanwaltschaft und seit November 87 als Teil der Soko 18 West. In groben Zügen gab er den Inhalt des Vernehmungsprotokolls wieder, nicht geklärt werden konnte, dessen zustande kommen. Sagte er einmal, dass der Inhalt des Protokolls exakt alles wiedergebe, was in der Vernehmung geredet wurde. So stellte sich später heraus, dass es zu den einzelnen Abschnitten Vorhalte der Bundesanwälte gab und das Protokoll die Antworten wiedergeben sollte. Unter anderem im Dunkel bleiben die Äußerungen vom Mai kurz zu dem Gang der in Hanau gestohlenen Polizeiwaffe, in welcher Ina Ten, Andreas Eichler und Andreas Semisch belastet werden. Die Anwälte von Andreas Semisch und Ina Ten gaben dann zu Ende dieses Verhandlungstages eine Erklärung ab. Sie stellten darin fest, dass die Einführung der vermeintlich gestalteten Aussagen may die einiges an Interpretationen zulassen, eine Demonstration der Machtmittel des Staatsschutzes in diesem Verfahren ist. Sie stellten weiter fest, dass Maikurt vor dem 24.1187 keine Angaben zum Komplex Waffe gemacht hatte. Davor waren die Aussagen, die mittlerweile nicht in den Prozess eingeführt werden können und unter Knastandrohung und Drohung von dem vernehmten Beamten Bolz die Aussage entstanden sei, die er aber in einer Erklärung im April 89 vor diesem Gericht vollständig widerrufen hat. Er sagte damals, ich habe niemals von einer Waffe gehört. Befragt zu Observationen vor dem 2.11. und seinen Ermittlungen zog sich Bolz hinter seine beschränkte Aussagegenehmigung zurück. Wollte er doch nichts preisgeben von der Tätigkeit seiner Behörde. So ist seine Vernehmung heute nur unterbrochen und er wird demnächst zu anderen Komplexen des Startbahnverfahrens, wie er es selbst nannte, nochmals geladen
2: werden. Nun ist es bald soweit. Kommenden Freitag wird Bundeswirtschaftsminister Hausmann darüber entscheiden, ob Daimler-Benz mit MBB fusionieren darf. Wir wollen noch einmal rekonstruieren, was dies alles bedeuten und nach sich ziehen wird. Daimler-Benz ist bereits heute ein gigantischer Konzern. Das Unternehmen hat schon mehrere Male fusioniert und sich dadurch unter anderem zu den drei größten Luft- und Raumfahrtkonzernen Europas gesellt. Weltweit steht Daimler in diesem Bereich, Luft- und Raumfahrt, etwa an elfter Stelle, wenn er mit MBB fusioniert. Gleichzeitig wird er bei einer Fusion Spitzenreiter im Rüstungsbereich in Europa werden. Zu Daimler gehören bereits die Unternehmen MTU, die Motoren- und Turbinenunion. Außerdem hat sich Daimler 1985 mit 66 Prozent in dem Konzern Dornier eingekauft, dem Luft- und Raumfahrtkonzern in Friedrichshafen. Ebenso beteiligt ist Daimler an der AEG, ebenfalls seit 1985. Nun soll es also nur noch der bayerische Konzern Messerschmidt bölkow blohm kurz MBB, sein, den Daimler schluckt. Die Folge ist eine immense Konzentration der Rüstungsindustrie auf einen Konzern. Im Einzelnen lässt sich aufschlüsseln, wer in der Bundesrepublik an welchen kriegswichtigen Produktionen beteiligt ist. Im Folgenden sei immer daran zu denken, dass Daimler, MTU, Dornier, AEG und MBB ein Unternehmen sind, beziehungsweise am Freitag voraussichtlich sein werden. Erstens Panzer, hergestellt von MTU und Dornier. Zweitens Flugzeuge, hergestellt von MTU und Dornier. Drittens Jäger 90, hergestellt von MBB und Dornier. Viertens Raumfahrt, zum Beispiel Hermes und Columbus, hergestellt von MBB und Dornier. Fünftens 90 Prozent Satelliten. 90 Prozent des Bundeshaushaltes für Raumfahrt geht an Daimler. Sechstens Schiffe. Hergestellt von AEG und Dornier. Die Liste lässt sich fortsetzen. Das heißt mehreres. Zum einen kassiert Daimler dann im Folgenden 50 bis 70 Prozent der Gelder des Haushaltsetats für Rüstung. Gerade wird der Haushaltsentwurf der Bundesrepublik diskutiert. Vorgesehen sind Ausgaben von etwa 301 Milliarden Mark. Insgesamt. Davon sollen 54,5 Milliarden, also ein gutes Sechstel, für die Verteidigung ausgegeben werden. Die Milliarden, mit denen Daimler subventioniert werden wird, Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, Rüstungsgüter eingekauft werden und so weiter, scheffelt der Konzern. Und diese fließen als Dividende zu den Daimler-Aktionären. Denen hatte der Vorstand schon 1986 zugejubelt. Zitat, für die Höhe der Dividende wird es auch künftig keine Schallmauer geben. Zitat Ende. Neben der Kapitalhäufung in wenigen Händen birgt auch die Häufung der Arbeitsplätze innerhalb eines Unternehmens große Gefahren. Hier gilt nicht mehr das Argument, na, viele Arbeitsplätze zu schaffen ist doch prima, sondern die Hunderttausende von Arbeitsplätzen können schnell an Druckmittel gegen die Regierung werden und diese nicht, und diese nicht nur zu Subventionen und ähnlichem zwingen, unter Androhung der Folge, sonst würden Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet werden oder geräumt werden müssen. Daimler hat momentan 339.000 Beschäftigte, MBB fast 40.000. Die zusammen fast 380.000 Arbeitsplätze sind in einer Zeit von 7,7% Arbeitslosigkeit ein nicht zu unterschätzendes Machtpotenzial vergleicht man den Umsatz Daimlers von 73,5 Milliarden Mark und den MBBs von 7,1 Milliarden, zusammen also mehr als 80 Milliarden Mark mit dem Bundeshaushalt, in dem 908, 9, 1990 300 Milliarden Mark eingenommen werden, werden einem vielleicht die Geldmengen und Dimensionen deutlich, in denen hier gedacht werden muss. Doch von den Gefahren in Deutschland zu den Folgen im Ausland. Auch ohne MBB MB, ist Daimler bereits ein gewaltiger Exporteur von Rüstungsgütern ins Ausland. Neben Militär-LKWs und sogenannten Unimogs, Kleintransportern, werden spezielle Panzer je nach Anforderungen entwickelt. So wurden mit Daimlers Panzern in El Salvador Menschen von Runtergruppen gejagt, in Peru 300 Ebensoll die Panzer gegen Lehrer- und Bergarbeiterstreiks eingesetzt. Ebenso wie in der Türkei, wo Daimler Militärfahrzeuge gegen Arbeiter dienlich waren. Die Liste lässt sich fortsetzen. Daimler-Produkte helfen der Unterdrückung, dem gewaltsamen Versuch, Teile von Bevölkerungen zum Schweigen zu bringen, auch in Brasilien, Chile, Rhodesien, Argentinien, Israel, Irak und Pakistan. Besonders schwerwiegend sind daneben die Daimler-Lieferungen nach Südafrika. Daimler lieferte über 6.000 Unimox an Südafrikas Militär und Polizei. Zwar, so Daimler, können Unimox ebenso in der Landwirtschaft eingesetzt werden und es entziehe sich ihrer Kontrolle, was innerhalb Südafrikas damit passiere. Doch selbst dann sind diese Lieferungen nicht zu Rechtfertigung, rechtfertigen, denn der Weltsicherheitsrat hatte 1977 in der Resolution 418 jegliche Waffenlieferungen nach Südafrika verboten. Selbst solche Lieferungen, die im weitesten Sinne zu Waffen gemacht oder zu ihrer Herstellung herangezogen werden können. Nicht genug damit hat Daimler 1980 eine Lizenz nach Südafrika vergeben, dort lokale, lokal Motoren produzieren zu dürfen. Diese Art Lizenzvergaben hatte die UN ebenfalls 1977 untersagt. Eine US-Firma, die zunächst von Südafrika zur Lizenzvergabe gedrängt wurde, lehnte ab, da diese Motoren auch in Armeefahrzeugen eingebaut werden würden. Daimler war da nicht so engstirnig. Vom Ausland zurück ins Inland. Wer immer noch nicht fühlen will, welch eine Gefahr ein Großkonzern wie Daimler, in dem der Wahn der Profitsteigerung und Wirtschaftlichkeit so angeschwollen ist, dass für jede wie den moralische und humanitäre Erwägungen kein Platz gelassen wurde, dem kann man nur sagen, wer nicht fühlen will, muss hören. Denn in Rahmen der Herbstmanöver der Bundeswehr rasen seit gestern wieder Tieflieger über den Schwarzwald. Die Tornados werden auf Erprobungsflüge geschickt, teilweise nur 60 Meter hoch über Bergrücken. MBB ist es, der gemeinsam mit der Bundeswehr diese Flüge vornimmt.
8: Es gibt viel Bewegung in Südafrika, scheint es. Wieder gibt es Berichte von prügelnden Polizeihorden der Weißen, von Tränengas, Massenverhaftungen, vom Abkassieren von Journalisten. Leute werden mit Farbe besprüht, um sie hinterher als Demo-Teilnehmer verhaften zu können. Die Krankenhäuser werden nach Verletzten durchfilzt. Der rassistische Polizeistaat ist wieder in Aktion. Die Schwarzen demonstrieren, zeigen geduldig ihren Widerstand unter Leitung von Kirchenführern oder anders auch ohne diese. Diese Demonstrationen werden gestoppt, auseinandergetrieben etc. Weder am Strand will man die Schwarzen sehen, noch vor dem Parlamentsgebäude. Die Weiße Gesellschaft will ungestört in die 90er Jahre kommen. Sie weiß sich nämlich der wirtschaftlichen, politischen und sogar militärischen Beihilfe sicher von ihren europäischen Partnern unterstützt. Und so suchen die Leser oder Zuschauer, Zuhörer in den Medien nach Signalen, die durch die Meldungen, durch die Zensur in Südafrika durchgehen. Und versuchen zu entdecken, was irgendwie vielleicht was Neues signalisieren könnte. Vielleicht Rückkehr zu den gewaltfreien Widerstandsformen der 50er Jahre, glaubt man, Frau zu erkennen. Was sich tut gerade in Südafrika, Morgen Mittwoch, also am 6. September, sollen Wahlen stattfinden in Südafrika. Gewählt werden soll der Status quo, weiße Vormacht in den 90er Jahren, das sogenannte Drei-Kammern-Parlament wird gewählt. Dass diese Ungestörtheit in den 90er Jahren schwieriger wird, dass die Unterstützung durch westliche Industrieländer ein paar kosmetische Veränderungen am Apartheidsystem erfordern, war schon Anfang der 80er Jahre klar geworden. Boykotte gegen die, den Staatsterrorismus in Südafrika wurden von den meisten Ländern der Erde bis auf Großbritannien, Kanada, USA, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland in UNO-Abstimmungen beschlossen. Aber erst wurden jetzt von Südafrika einige unbedeutende oder unwirksame Gesetzesänderungen inszeniert und dann die Demokratisierung als Trickspiel. Aufgebaut. Die sogenannten minderwertigen Rassengruppen, die Inder, Asiaten, Mischlinge, bekamen eine Parlamentskammer jeweils für ihre eigene Gruppe. Die Schwarzen bekamen nichts, obwohl sie mit 26 bis 30 Millionen Menschen die drei- bis vierfache Mehrheit stellen. Die ersten drei Kammerparlamentswahlen gab es dann im August 1984. Es gab riesige Polizei- und Militäraufgebote dagegen. Und die Protester wurden mit Nilpferdpeitschen und anderen Mitteln weggeprügelt. Alle machten ihre Solidarität mit den ausgeschlossenen Schwarzen klar bei den farbigen Bevölkerungsgruppen. Und allein im Oktober 1984 gab es 32 Guerilla-Angriffe. Und die, gingen, die Parlamentswahlen gingen dann klar als Niederlage für die pseudodemokratische Schau aus. Circa 18 Prozent nur beteiligten sich bei den Farbigen. Parallel dazu wurden dann Kommunalpolitiker, Verwalter in schwarzer Hautfarbe eingesetzt, die Stadthalter Pretorias und die Mieten, die Abgaben wurden erhöht für die Finanzierung dieser Stadthalterstrukturen. Das führte wieder zu Empörung oder weiter zu Empörung und Aufstand. Der wurde wieder blutig niedergehalten und einige Zeit später dann der Ausnahmezustand auf, ausgerufen, der bis heute dann das Land von Militär und Polizeistadt äh, entwickelt hat und tausende Toten, Zehntausende Verhaftete und Internierte brachte darunter Hunderte von Kindern bis runter zu Achtjährigen. Südafrika muss sich was einfallen lassen jedoch. Wegen seiner Kriege in Namibia und auch Angola und teils in Mosambik ist es hoch verschuldet und konnte nicht mehr zurückzahlen, bekam dann keine Umschuldungen mehr oder neue Kredite. Diese neuen Kredite und Umschuldungen wurden dann von Schweizern und deutschen Banken federführend dort trotzdem weiter ausgeführt, wo die skandinavischen Länder und USA teils schon sich rigoros aus Südafrika zurückzogen. Die dreikammer genügte nämlich den Kapitalhaltern und Bossen in Übersee, um das Gerede in der Presse als Reformwille zu akzeptieren. Das Regime reagierte im Folgenden dann mit der Einsetzung der Kommunalwahlen und auf die Demonstrationen, Boykotteraktivitäten wurde in gehabter Weise mit Polizei- und Militäreinsatz, Verhaftungswellen, Verbote von Oppositionsgruppen reagiert. Die schlechte Beteiligung der schwarzen Wähler oder Gewinne der Ultrarechten wurden dann als Argumente hierzulande auch benutzt, um die kleineren Schritte des Regimes, die kosmetischen Reformchen zu akzeptieren oder im Kreis herumzureden. So fragt sich, was steht denn morgen an den anstehenden Wahlen? An. Was kann da überhaupt interessant sein oder wovon lassen sich die Leute noch täuschen? Die regierende nationale Partei hat sich auch in der Reckenbusch-Ära bewährt, konnte weiter ausgebaut werden, kann in der bürgerlichen Presse hier auch verzapfen, was sie will, ohne faktisch Gegenrecherchen befürchten zu müssen. Hierzulande wird nach den Ultrarechten geschielt. Warum eigentlich? Die sitzen denn auch schon heute in Positionen im verdeckten nationalen Sicherheitsmanagement etc. Also die sind sowieso drin. Und die Liberalen, früher die progressiv föderal -Party, heute Demokratische Partei eigentlich genannt oder darin aufgegangen, sie sorgen dafür, dass sie auch Ministerposten bekommen, wenn es zu einer zukünftigen schwarzen Regierung käme, so sagt ein schwarzer auf die Demokratische Partei angesprochen. Was sich bei der Demokratischen Partei, den Liberalen, noch aufgeschlossen und gut anhört, Forderungen wie nicht-rassistische demokratisches System, unabhängige Justiz, Unantastbarkeit der Person, hat schon dort die Grenzen, wo es darauf ankommt, sich mit der außerparlamentarischen Opposition zusammenzutun oder mit ihr zu verhandeln. Die Demokratische Partei kämpft aber eher um unrealistischerweise um die Macht im Weißen Parlament. Und sie sieht für Befreiungsorganisationen wie ANC und PAC keinen Platz. Diese, da sie Guerrilla-Kämpfe unterstützen, seien extremistische Organisationen. Sie sind eher damit einverstanden, dass die nationale Partei und ihre Politik weiter herrschen kann und soll. Und sie setzen auf Butelesi und seine rechte in Inkatha-Organisation, die stammeszugehörig für die Zulus betrieben wird und mit Kapitalismus und Gewaltfrei als Merkmale auch in der Bundesrepublik von der CDU-CSU unterstützt wird. Aber gegen harmlose Oppositionsgruppen wie die Bündnisse United Democratic Front oder Atsanische Volksorganisation mit massenhaften Morden unter Unterstützung der rassistischen Polizei vorgeht. Das Big Business, also die Großen wie Oppenheimer und Sonstige, die liberalen Geldkreise, die setzen ebenfalls auf die Demokratische Partei. Sie wollen eine problemlose Ausbeute in einer nach system. Und viel passieren kann mit der demokratischen Partei nicht, denn über die Hälfte der Weisen sind immer noch für die getrennten Wohngebiete. Der Urnengang selbst gibt aber dem System die Legitimität. Aber eine wichtige Rolle spielen sie. Reformchen im Schneckentempo bekommen Unterstützung. Die Apartheid scheint ein angenehmeres Gesicht zu bekommen. Sie wird weiterhin die große Betrugsmaschinerie verdeckt, ausbauen, weitere Tricks vorbereiten. In der sogenannten großen Indaba werden Verhandlungslösungen suggeriert, die keine sind. Es sollen zum Beispiel Schwarze mitbestimmen können an der Entwicklung einer Verfassung, die allen Gruppen in Südafrika entgegenkommen sollen. Aber eben nur solche, die damit einverstanden sein werden, dass die Schwarzen stammesmäßig dividiert werden in Gruppen wie Zulus, Sutus, Wenda und so weiter. Und keine Gruppe soll die andere beherrschen können, heißt das Argument. Die Weißen drohen aber über allem. Regional könnte sich KwaZulu ja als Föderation dann mit Natal zusammenschließen, auch eine Region in Südafrika. Oder ähnlich. Das wäre das Maximum an politischer Wirkung. Das wäre dasselbe etwa, wie wenn Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam Poli Gesundheitspolitik und Kulturpolitik machen dürften. Und dazu gäbe es dann noch vielleicht in einem Jahrzehnt als Zugabe einen formalen schwarzen Präsidenten. Als Antwort kann man nur sagen, Befreiungsorganisationen wie PAC und ANC betonen, dass es nichts Neues alles Apartheid kann nicht reformiert werden. Apartheid kann nur völlig zerstört werden.
1: Abdullah, ein Türke in Deutschland. Comics und Illustrationen zu sehen im Zentrum der Ausländerinitiative in Freiburg, Südwind in der Loretto Straße. Abdullah sitzt neben einem deutschen Rentner auf einer Parkbank. Der Rentner beginnt ein Gespräch.
3: Hören Sie mal, wir Deutschen waren eigentlich mit den Türken gut befreundet. Im Ersten Weltkrieg haben wir Schulter an Schulter gekämpft.
1: Darauf Abdullah
3: muss
8: es unbedingt Krieg geben, um Freunde zu werden.
1: Soweit unser Versuch, das visuelle Medium Karikatur-Radiofon darzustellen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundrechte für alle. Im Rahmen der unter dieses Motto gestellten Veranstaltungsreihe des Ausländerbeirats der Stadt Freiburg eröffnete gestern die Freiburger Ausländerinitiative in ihrem Zentrum Südwind eine Ausstellung. Abdullah, ein Türke in Deutschland. Comics und Illustrationen von Oguz Peker. Oguz Peker ist der führende türkische Karikaturist in der Bundesrepublik. Über zwei Jahre hat er für die hier erscheinende türkische Tageszeitung Hürriyet täglich eine Geschichte mit Abdullah, einem türkischen Arbeiter in Deutschland, gezeichnet und geschrieben. Eine Auswahl der Comics in deutscher Übersetzung wurde für diese Ausstellung zusammengestellt. Warum die Ausländerinitiative gerade die Ausstellung als ihren Beitrag zur Veranstaltungsreihe des Ausländerbeirats wählte, beschrieb gestern Abend Carola Kuras.
0: Wir haben diese Ausstellung auch als unseren Beitrag gewählt, weil einer unserer Arbeitsschwerpunkte ist, das kulturelle und das künstlerische Schaffen von Ausländern in der Bundesrepublik der deutschen Öffentlichkeit vorzustellen. Und es gibt sehr viel kulturelles und künstlerisches Schaffen, und in denen Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik ihre Wahrnehmung und Erlebnisse in Gedichten, Romanen, Erzählungen, Bildern, Kabarett ausgedrückt haben. Sie sagen darin, wie es Ihnen hier geht, und Sie sagen vor allem eins, nämlich wie es, uns mit Ihnen, wie es Ihnen mit uns geht. Natürlich haben Sie, malen Sie Bilder oder schreiben Sie, dabei auch Ihre Federn gespitzt, denn es geht in jeder Hinsicht auch um Kritik. Und ich denke, darin liegt doch eine Chance. Es ist eine Kritik einer Minderheit, an einer Mehrheit, die oft einfach auch nur mit List zu führen ist. Es gibt aber auch eine Chance darin. Denn gerade weil Migrantinnen und Migranten aufgrund ihrer anderen kulturellen Wertvorstellungen, ihrer anderen Traditionen oft eine Distanz zu uns haben, können sie sehr viel mehr Merkwürdigkeiten und Eigenheiten von uns sehen, wo der Blick von uns eigentlich oft sehr verschlossen ist. Das heißt für uns, dass sie uns einen Spiegel vorhalten und eröffnen uns viele Möglichkeiten, uns daran zu betrachten, wenn wir diese Chance nur wahrnehmen. Diesen Spiegel zu
1: ergreifen, das bedeutet für Roberto Alborino, Vorsitzender des Ausländerbeirats Freiburg, auch andere Anforderungen an Kulturpolitik im Lande zu stellen.
3: Meine Damen und Herren, auch in Freiburg muss die Kulturpolitik von der Tatsache ausgehen, dass in der Bundesrepublik eine Einwanderung stattgefunden hat, die zum Entstehen nationaler Minderheiten in die deutsche Gesellschaft geführt hat. Die Konsequenzen daraus sind weder die deutsche Bevölkerung und Politiker bewusst, noch vielfach uns Ausländer selbst. Die kulturellen Äußerungen von Ausländern werden bisher kaum wahrgenommen. Kommunale Kulturpolitik reduziert Ausländerkultur weitgehend auf folkloristische Äußerungen oder auf eine Bereicherung der Speisepläne. Dorothea Forsteck macht folgende Aussage zur Ausländerkultur, die ich sehr...